1: Saludos igual para los niños que están en sus casas, para esos animalitos no humanos que están con esa familia multiescrito Yeah. <laughs> colaborativo entre la Universidad de Nariño con su programa de diseño gráfico y nuestro pasante Camilo Córdoba, la Fundación Red Protectores de Animales y la institución educativa Ciudad de Pasto donde tenemos servicio social animalista y ambientalista nos permite construir una serie de relatos de una estrategia de comunicación en el tema de hoy vamos a ver ese último momento que son la construcción de estos relatos animados. El tema de hoy, nuestra lucha animalista Fun Red 2022, parte 5. Así que demos inicio a Radio Animalista Activista con nuestro activista, Invitado. Activista Invitado, no solo palabras,
0: acciones.
1: Hoy volveré a buscar algo para llevar. Iniciamos esta Radio Animalista Activista eh, enviando un saludo a todas aquellas personas que nos siguen en eh, Radio Universidad de Nariño en la 101.1 FM Serio y también a manera de podcast en los distintos espacios como eh, Google Podcast, eh, también en Spotify como Radio Animalista Activista. Bueno, hemos estado hablando de una serie de episodios, nuestra lucha animalista Funred. Eh, llegamos a la parte final, a la parte 5. Eh, hemos hablado en los anteriores episodios acerca del calendario, nuestra lucha animalista, un calendario que eh, se hace para poder recaudar eh, dinero eh, para esterilizaciones, para concentrado de aquellos animales que se encuentran en condición de calle. Esa es una actividad, obviamente, eh, lo de esterilizaciones, liderado por Ana Jimena Meneses, integrante de la Fundación Red Protectores de Animales Pasto, y eh, el calendario permite recaudar aquellos dineros ¿no? que eh, nos, eh, eh, es posible utilizarlo en el Gatotón, por ejemplo, parte en el Gatotón, parte en las esterilizaciones que hace la fundación eh, a la cabeza de Ana Jimena. Este calendario eh, se logra gracias al trabajo colaborativo, como le hemos dicho en todos estos episodios de nuestro querido pasante Camilo Córdoba. Eh, en este tipo de trabajo de pasantía entre la Universidad de Nariño y la Fundación Red Protectores de Animales Pasto. Eh, también hemos eh, desarrollado unos relatos eh, web, eh, unos websodios eh, o un documental web en donde se entrevistó a los distintos integrantes de la Fundación Red Protectores de Animales Pasto, aquellos que son los miembros activos los que están liderando estas actividades eh, desde la historia de la Fundación, pasando por eh, las estrategias de comunicación, las casas antiestéticas, el comedog, todo ese tipo de cosas, eh, las esterilizaciones, todo este, el comedcat también con Doña Luzma, todo este tipo de actividades. ...que ha venido desarrollando la Fundación Red Protectores de Animales Paso... Eh, ...también eh, se han hecho algunos episodios para la radio... ...como lo que estamos haciendo en este momento... Eh, ...que permite documentar ese detrás de él, lo que es en nuestra lucha animalista... ...esta pasantía desarrollada por Camilo Córdoba... ...de la Universidad de Nariño, estudiante de diseño gráfico... ...que próximamente ya será eh, diseñador... ...hoy vamos a hablar específicamente... ...de los últimos dos eh, relatos animados... ...estos eh, motion comic eh, ...en donde eh, se logra retratar algunas de eh, las... Eh, ...el bienestar, esas necesidades en bienestar que tienen los animales... ...no solo los animales que se encuentran en nuestras casas... ...sino también los animales que están en las granjas... ...porque eh, hay muchos que han sido etiquetados como animales de consumo... ...mal etiquetados o animales para el consumo humano y pues eh, viven algunas eh, eh, situaciones que no son muy favorables para ellos. Entonces, vamos a hablar de estos últimos dos episodios. Eh, ya llevamos cinco episodios, eh, cinco, eh, son cinco episodios animados. Eh, el primero de ellos, el eh, perro de la gasolinera. El perro de la gasolinera eh, es la historia... Eh, de cómo eh, se debe tener en cuenta que los animales deben estar libres de sed, hambre y desnutrición eh, Que es importantísimo, ¿no? Los animales en condición de calle ¿Cómo, cómo será que viven los animales en condición de calle? Este, estos aspectos de estar libres de eh, hambre, sed, desnutrición Pues se las, se, las, se las rebuscan porque no hay de otra eh, Y esta es una historia que ustedes ya lo miraron, el perro de la gasolinera que muestra como una perrita tiene una camada de perros, usted, usted los puede revisar en, eh, en la página de la Fundación Red Protectores o en el grupo de, de, de la Fundación Red Protectores de Animales Pasto, se va a poder revisar este tipo de, de, de historias como tal y vemos como una perrita en condición de calle tiene una camada, eh, muchos se dispersan, otros se pierden, otros son rescatados y uno de ellos eh, sobrevive como es negro y... Y sobrevive en la calle y negro recibe desde cariño hasta maltrato en las calles, hasta que un día, eh, como es eh, en ellos, eh, termina en algún lugar en donde eh, tiene unos humanos que lo quieren, eh, donde los carros paran para verme, dice él, desde su inocencia y él termina viviendo en una gasolinera. No, eh, esto, esto fue escrito por los chicos de eh, Servicio Social, Jessica Yasmin, Nixon Daniel, Nayeli, Danei, Miguel Ángel, Nasli, Dangeli, Alice Vivian. Y uh, obviamente esta historia es narrada por la estudiante Jessica Yasmin Enríquez Flores. Eh, con esto eh, se inicia esta serie animada. Eso ya lo escucharon en el, en el episodio anterior. Eh, donde trabajamos las tres primeros episodios de, de esta serie animada o este motion comic. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se desarrolla esto? Eh, eh, también tuvimos la posibilidad de hablar con Camilo, ¿no? Camilo Córdoba, acerca de cómo fue la construcción. Y él nos hablaba de, de que se logra tener un taller eh, de alguna manera de acompañamiento remoto con los estudiantes de servicio social del CCP con los que se hace un taller de narrativas básicas, claro, porque si ellos van a construir historias, que era la, la base de esto, pues deben tener en cuenta algo de narrativas básicas, ¿no? Que debe tener un inicio, un nudo, un desenlace, que debe haber un conflicto, ¿no? Entre, entre los personajes, que debe... Eh, de alguna manera eh, cada vez más compleja la situación Y que a la larga debe existir un final eh, lógico ¿no? Entonces este tipo de narrativa se trabaja con ellos Se les muestra obviamente las fotografías de, del calendario eh, 2022 En donde los chicos les llama la atención la fotografía de un perro que está en una gasolinera Y con eso comienzan a crear unas historias Historias en grupos eh, grupos de 5 o 6 personas personas trabajando a la par y con eso eh, construyen esto que se llamó eh, eh, Negro, el perro de la gasolinera. Eh, esas historias eh, de alguna manera también son eh, eh, modificadas, ¿por qué? Porque eh, necesitan ser un poco más ágiles, necesitan eh, de alguna manera tener algunos elementos un poco más narrativos, entonces se hacen unas pequeñas modificaciones para poder trabajar eh, esto que se llamó el perro de la gasolinera y después viene, como lo decía Camilo, eh, hace toda una, una fase de eh, preproducción eh, no solo con la historia, comienzan a hacer los storyboard, eh, comienzan storyboard para aquellos que no saben de esto, son unas pequeñas viñetas unos pequeños rectángulos en donde van los dibujos de cómo se desarrolla la historia visualmente, ¿no? porque ya la tenemos en texto, pero eh, toca pasarla de manera visual. Y para ello es importante el storyboard. Eh, con ese storyboard se logra materializar visualmente lo que se quiere desarrollar y arranca todo un casting de voces. Los castings eh, eh, son cinco historias, eh, tenemos 60 estudiantes, 12 voces por historia, de 12 a 10 voces por historia. Eh, como es en tiempo de confinamiento y de pandemia, pues tenemos que utilizar la tecnología que hay a mano Porque pues uno diría, no, pues hay que llevar la interfaz de audio, hay que llevar el micrófono, el computador Y hacemos que los chicos graben ahí en, en las instalaciones Pero recordar que esto se desarrolló en acompañamiento remoto Así que no se tiene esa posibilidad Y lo que se hace es eh, lograr un casting a través de Whatsapp no, WhatsApp, como este espacio, este, esta pp de mensajería instantánea, nos permite recaudar voces. Estas se las pasamos a Camilo, y Camilo tiene que elegir la, la, la mejor voz por interpretación, con las condiciones que se tiene, que se filtraba algún ruido de la casa, qué sé yo, pero son dinámicas de este trabajo colaborativo, porque... Eh, de, de eso se, se trata, ¿no? No solo crear la historia con ellos, hacer unas pequeñas modificaciones, y, sino también poder construir visualmente eh, y sobre todo de manera sonora, esa imagen sonora, la narración con eh, los estudiantes. Para eso se hizo el casting, entonces tenemos cerca de 50, 60 voces de los chicos y con eso... Eh, se logra elegir eh, la voz que acompaña a cada uno de estos motion graphics. Recordar también que se hace algo de musicalización eh, a nivel de sonido, Camilo tiene que colocar algunas canciones eh, sin copyright, algunas que se bajan de YouTube, eh, al, eh, otras son tomadas de eh, lo que he estado produciendo con Ricardo Ruano, y con ello se coloca la parte de sonido, también se colocan algunas ambientaciones, algunos efectos. Cosas que normalmente se hacen gracias al conocimiento que tiene Camilo eh, desde eh, la radio. También estuvo allá como monitor, si no estoy mal, en Radio Universidad de Nariño. Eh, porque, bueno, está como pasante acá en la Funred. Eh, y con esto eh, logra construir esa parte sonora de estos eh, motion cómics. Eh, son eh, una, una especie de eh, eh, Unas viñetas cómic Algo animadas Con ciertos movimientos Por eso es un motion cómic y bueno, esto es lo que logra eh, trabajarse, ¿no? Entonces, fotografías para el calendario, eh, talleres de trabajo colaborativo con los chicos de Servicio Social, Animalista, Ambientalista, Funreda, ya en la institución educativa Ciudad de Pasto, casting de voces, storyboard, creación de Animatics, que es, eh, es storyboard con algo de movimiento, ya con una voz del narrador, eh, musicalización, y eh, con el sustento siempre eh, de las cinco libertades, ¿no? Entonces, como les decíamos, eh, el número uno fue el perro de la gasolinera, eh, eh, que obviamente nos permitía conocer la primera libertad, las cinco libertades, ¿no? Libres de sed, hambre y desnutrición, ¿no? Entonces, los animales deben eh, nutrirse, deben alimentarse, y los que están en las calles, ¿qué? ¿De qué se nutren los que están en las granjas? que eh, Esas son preguntas que normalmente siempre nos vamos a estar haciendo. La segunda libertad, libres de incomodidades físicas o térmicas. ¿no? Eh, para ello se arma un segundo proyecto, eh, eh, con este segundo proyecto eh, denominado El Perro Perdido, eh, en donde eh, contamos la historia de un perrito que... Eh, es abandonado, que es amarrado y el cual tiene que de alguna manera intentar buscar a ese humano que no es nada responsable, que es rescatado, que escucha que le van a buscar un hogar, pero él se asusta porque dice, como así yo tengo hogar. Entonces de ese refugio se, se logra volar y termina el, eh, eh, en las calles eh, pasándola difícil. Esperando algún día reencontrarse con ese humano que nunca va a volver, ¿no? Es una historia bastante cruel, pero nos habla también de que los animales deben estar libres de incomodidades físicas o térmicas. Eh, y, y uno dice, bueno, si en el primero eh, era difícil poder buscar comida, ¿dónde buscan comida los animales? Eh, en este segundo, ¿cómo duermen los animales? Eh, de, ¿Debajo de dónde? ¿En los parques? Eh, ¿en, dónde, ¿En dónde duermen los pobres animales? Es una, una pregunta también. Eh, importante, para eso eh, enviamos un saludo a todas las personas que están haciendo casas para perros en condición de calle, acá en la Funred hacíamos las casas antiestéticas eh, que es un proyecto que tenemos que retomar también, eh, pero los animales donde duermen, en el antejardín debajo de los parques eh, en algún lugar deben acurrucarse, debajo de los árboles en en los parques tenemos, hay algunas casas ubicadas también, eh, la casa eh, hecha por Madelúmina eh, que se ubicó en los dos puentes, tenemos una casa hecha por eh, eh, Urcumina también que la llevamos al encano que sirve de hogar para perros en condición de calle o perros comunitarios, allá son más comunitarios. Y este tipo de hogares permite también, hay unas casas, ¿no? por ejemplo, hechas por el Champaña, que las estuvo liderando nuestra querida Luzma, que permite que los animales puedan resguardarse y hay unas casas que van a salir también de parte de la... Eh, la alcaldía si no estoy mal eh, que van a ser ubicadas para perros comunitarios ¿no? entonces por ahí eh, estas condiciones térmicas de los animales eh, las incomodidades, incomodidades físicas térmicas eh, hay, hay que de alguna manera eh, ayudarlos para sobrellevar esto la tercera libertad ¿no? esas cinco libertades son las que sirven de sustento para estos motion comics. La tercera libertad es estar libres de miedos y angustias. Eh, en esta libertad eh, siempre se va a hablar de que los animales no deben ser maltratados físicamente, no, eh, no solo físicamente, sino psicológicamente, de comportamiento, porque los animales también eh, se eh, asustan, se descompensan eh, con los gritos y demás, y, y entonces eh, deben estar libres, obviamente, de miedos, y angustias y para eso se crea esta tercera historia, la tristeza del caballo Jack, la tristeza del caballo Jack, eh, en este eh, motion, eh, en este motion comic se ve la historia de un caballo llamado Jack que tiene eh, un eh, compañero y amigo pato, que eh, tiene una vida feliz en una granja, pero que en algún momento, por problemas de la familia, problemas económicos de la familia humana, terminan eh, quedando por fuera de esa vida tranquila. Su amigo Pato, pues eh, lo, lo utilizan y se lo comen, pues como animal de consumo. Y queda el pobre caballo ahí. Eh, no solo con maltrato físico, eh, con gritos, eh, maltratos eh, y él termina al final muriendo, eh, obviamente no solo por eh, la mala alimentación, sino también por la tristeza de pérdida de su familia humana, de su amigo pato, entonces eh, esto también nos debe colocar a pensar, qué trato le estamos dando a nuestros animales en nuestras casas, ¿no? qué... ¿Qué trato están recibiendo realmente ellos? ¿Ellos pueden de alguna manera o eh, eh, tienen alguna estabilidad de emocional, de comportamiento qué sé yo eh, o reciben gritos, eh, o son los que eh, reciben las peleas después de esta familia humana en la que nosotros habitamos, eh, porque eso también ocurre, ¿no? Entonces no solo es la pelea entre la pareja, sino que va y remata con los hijos y termina y culmina con los animales, ¿no? Entonces, esta inestabilidad también puede llegar a esta esta inestabilidad puede llegar también a nuestros animales. Eh, y ahí sería la tercera, ¿no? Esta tercera historia que es escrita por Karen Sofía, Sarita Sofía, Angelicet, Karen, Abigail, Jesús David, Brigitte Nicole eh, y esta historia es narrada nada más eh, y nada menos que por la compañera Angelicet Ken Guancerón eh, La segunda historia, la del eh, perro perdido, eh, también es creada, o como todas estas historias han sido creadas por los chicos de eh, Servicio Social, eh, Animalista Ambientalista Funred, eh, gracias a un trabajo colaborativo y la escribió David Andrés, Gisette Melisa, Juan Sebastián, Camilo Alexander, Melanie Nicole y Valeria Nathalie, no son los creadores de... ...de esa segunda historia del perro perdido... Eh, ...y que es narrado por Camilo Alexander Loza Villota... Eh, ...estas tres historias, como ya lo decíamos... ...son eh, historias creadas de manera colaborativa... ...bueno, hoy vamos... Eh, pues sí ...porque hay que continuar... ...porque hasta, hasta ahí es el resumen de lo que hemos estado mirando... Eh, ...anteriormente con estos episodios... ...estamos en nuestra lucha animalista furred Parte final, la parte 5, aquí en Radio Animalista Activista y también, eh, en, obviamente, en Radio Universidad de Nariño, la 101.1 FM Estéreo y eh, en, eh, a manera de podcast en Spotify. Bueno, hoy eh, tenemos para presentar ya eh, lo que es eh, la cuarta libertad. Libres de dolor, lesiones o enfermedades. Esas cinco libertades de bienestar animal. Y para eso tenemos eh, el motion comic eh, que se llama El gato herido. Porque los felinos también forman parte de estos motion comics. Nuestra lucha animalista. Fun Red. Sensibilidad y acción por los animales.
0: Hoy presentamos el gato herido Era una vez un gato callejero que se encontraba hambriento y solitario Estaba en pésimas condiciones Estaba sucio, delgado y con varias heridas en su cuerpo Un día el gato salió en búsqueda de algo para comer Mientras rebuscaba por la basura apareció un perro En el cual al verlo se escandalizó y comenzó a perseguirla. La persecución continuó por calles y callejones. En la desesperación nuestro amigo felino trepó un árbol, pero perdió el equilibrio y cayó en una reja. Con la mala suerte de que su patita quedó enganchada en la malla. Y esto le estaba causando bastante daño. Después de estar varias horas, iba pasando una mujer llamada Clara. Al ver el gato, quedó sorprendida por ver a una en la condición que se encontraba. Inmediatamente intentó liberar al gato y lo examinó notando las heridas que presentaba. Lo llevó a un médico veterinario, fue internado por varios días para poder realizar el debido proceso y poder sanarlo. Una vez el gato salió, Clara decidió adoptarlo. Desde que ella conoció a Oliver, que así fue como lo llamó, el gato y Clara son muy felices sin olvidar a todos. Ahora son una gran familia. Activista invitado, no solo palabras, acciones
1: a buscar algo para llevar. Estamos en Radio Animalista Activista, aquí en la 101.1 FM Estéreo, en Radio Universidad de Nariño, y también estamos a manera de podcast en Spotify, como Radio Animalista Activista. No se olviden, si quieren comunicarse con nosotros, nos pueden escribir a, a nuestro WhatsApp y nuestro MeowSab 316-796-12. Bueno, acá en Colombia es 57-316-796-12, si están fuera del país, o al correo de Animales gmail.com con el tema de hoy, nuestra lucha animalista FunRed 2022, parte 5 La parte final Y estamos hablando acerca De esos episodios eh, Animados Esos motion comic Y acabamos de escuchar eh, el gato herido, el episodio número 4, que tiene como sustento la cuarta libertad de bienestar animal, que es libres de dolor, lesiones o enfermedades. Eh, en este episodio, como ustedes acabaron de escuchar, eh, se habla de la historia de un gato que posteriormente se denomina Oliver, lo es llamado Oliver y eh, nos cuenta como este gato herido pues le estaba pasando mal en las calles eh, por ahí por buscar algo de comer pues eh, se termina encontrado con un perro y el pobre de, por, en su huida en su termina colgado de un árbol y de este eh, se cae y queda enredado por ahí en unas, en unas mallas metálicas en donde eh, una chica lo encuentra, eh, se siente conmovida y decide llevarlo al médico veterinario en donde lo curan eh, con un tratamiento y después forma parte de esa familia multiespecie de ella con el perro que lo correteó, pues no es que es lo más curioso de eso. Esta historia nos va a hablar acerca de eh, cómo, cómo debemos liberar eh, de lesiones, enfermedades o dolor a nuestros animales, cuidados médicos, vacunas, desparasitante y si tenemos la posibilidad de colaborar obviamente a un animal que está en contra condición de calle eh, en este tipo de tratamientos pues súper o oh, contribuir en algo para algún tratamiento de algún caso existente hay muchas fundaciones que se dedican a trabajar casos y hay muchas fundaciones que se dedican obviamente a ayudar a eh, algunos animalitos que la están pasando difícil, entonces las personas que tengan sensibilidad pueden ayudar apadrinando ¿no? eh, algunos casos que normalmente los colocan en Facebook y en las redes sociales eh, para poder solventar eh, esos montos económicos eh, de alguna manera tenemos que ayudar a los animales, no las esterilizaciones previenen muchas lesiones, enfermedades de camadas venideras no eso es lo que hacemos con la fundación Exceso. Eh, poder ayudar también con esterilizaciones, y bueno en este este episodio eh, el gato herido pues me da un gusto que también tengamos a los gatos no los felinos es pequeñas panteras los que tenemos eh, en nuestras casas eh, esa historia es, es escrita originalmente por Yamitzin Allenjani Juliet Fernanda Kevin Mauricio Sandra Camila Lady Juliana Sara Melisa estudiantes de eh, la institución educativa Ciudad de Pasto en ese servicio social FUNRED eh, 2021, ¿no? ese servicio animalista ambientalista. En este momento ya estamos con la nueva camada de estudiantes del de, eh, CCP. Ya voy a hacer un especial con ellos eh, y sobre las actividades que están desarrollando estos chicos pero gracias a este trabajo eh, mancomunado entre la Fundación, nuestro pasante de la Universidad de Nariño y eh, los chicos del CCP se logra construir esa historia. Como ustedes saben, estas historias son adaptadas en conjunto con Camilo Córdoba, ilustradas y animadas por Camilo. Y en la el narrador es eh, Juliet Fernanda Matabajoy Botina. Eh, Juliet Fernando, un, un saludo para usted, para su familia también. Muchas gracias por eh, dar vida en la voz a estos episodios eh, animados ¿no? que tenemos acá. Eh, como eh, ustedes pueden ver estas historias en nuestros perfiles de Facebook, en el mío, Arturo de la Cruz, en la Fundación Red Protectores de Animales Pasto, en la página web, eh, en donde se tiene ese, ese acceso a estos eh, espacios ¿no? eh, y estos contenidos también eh, los pueden eh, revisar eh, en una página que eh, amalgama todo esto lo estamos colocando ya en eh, los episodios que tenemos de nuestro podcast de Radio Animalista Activista en Spotify. Ustedes van a encontrar en la descripción del de episodio la dirección para acceder a esos contenidos y así poder verlos eh, tanto en los episodios web, el calendario y el Motion eh, Comic. ¿no? Todo este tipo de cosas está abierto para que la gente los pueda pasar. Eh, estas animaciones, eh, esos Motion Comic, estas eh, serie animada la puedan es revisar una y otra vez, porque de eso se trata, Este es un contenido que queda libre también para que la gente logre replicar ese bienestar de los animales, recuerden que en este cuarto episodio hablábamos de la cuarta libertad, libres de dolor, lesiones o enfermedades. Bueno, pero nos vamos eh, una vez más para nuestro quinto episodio, en este quinto episodio eh, se trabaja eh, una serie de animales, unos animalitos que están en las granjas también, que también la pasan difícil y que tienen eh, como libertad eh, libres para expresar las pautas propias de su comportamiento. ¿no? De eso vamos a hablar eh, en algún momento, eh, explicar de qué se trata eh, de esta quinta libertad de bienestar animal. Y este quinto episodio eh, se denomina Los Gansos en Busca de Sus Hijos. Así que escuchemos este quinto episodio de nuestro motion comic, Los gansos en busca de sus hijos.
0: Sensibilidad y acción por los animales. Hoy presentamos Los gansos en busca de sus hijos. Había una gansa que tenía sus bobitos que estaban a punto de romperse. Un hombre muy malo se dio cuenta de eso y se los llevó. Los enjauló y los tenían muy malas condiciones. Los papás gansos en su desesperación decidieron ir en busca de sus pequeños hijos. Pasaron por calles llenas de carros y motos sin importarles el peligro. Hasta que su instinto les fue dando la pista en donde se encontraban sus hijos. Cuando llegaron a la casa donde estaban los pequeños gansos, graznaron muy fuerte y el señor malvado decidió robarlos. En el momento en el que estaba por atraparlos, su hijo se dio cuenta de esto y le explicó a su padre que los animales deben estar libres y tener un espacio adecuado para vivir. Fue así que decidieron adoptarlos y desde ese momento, padre, hijo y gansos son una familia multiespecie. invitado no solo palabras, acciones.
1: Hoy Esto es Radio Animalista Activista aquí en la 101.1 FM, serio Radio Universidad de Nariño y también eh, nos encuentran a manera de podcast como Radio Animalista Activista en Google Podcast, en Spotify, bueno y en en los lugares que ustedes consuman eh, podcast. Si se quieren comunicar con nosotros, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp y nuestro MeowSap al 57 316 796 12. Lo repito, nuestro WhatsApp y nuestro MeowSap 57 316 796 12 o al correo de El tema de hoy: nuestra lucha animalista Funred 2022, parte 5, parte final. Eh, hemos estado mirando unos episodios animados eh, en esta serie animada, en estos Motion Comics y acabamos de ver el episodio número 5, el episodio final que se llaman Los Gansos en Busca de Sus Hijos. El sustento para este episodio es la libertad número 5, libres para expresar las pautas propias de comportamiento. Eh, eh, es, es importante saber que los animales deben poder expresar eh, su comportamiento natural, deben relacionarse también con otros animales de su especie. Y eh, en esto nos muestran cómo eh, en esta historia unos gansos, eh, una pareja de gansos tiene sus hijos, una persona Malvada decide llevárselos y los pobres gansos empiezan a caminar en búsqueda de esos hijos hasta lograr encontrarlos y cuando eh, parece que los van a rescatar pues eh, esta persona decide no solo quedarse con los hijos sino también con los padres y es gracias a eh, el hijo de, de este granjero que le explica que los animales no deben estar enjaulados que deben estar libres que deben compartir eh, juntos y terminan formando algo que se denomina una familia familia multiespecie una familia multiespecie una familia integrada por eh, el padre el hijo humano eh, la ganza el ganso y sus cuatro gansitos no esta historia es, es desarrollada por mayerly lucía juan david diana caterine paola valentina gabriela y arvin fajet eh, estudiantes de Servicio Social, eh, Animalista, Ambientalista, Funred 2021. Esta historia fue adaptada por Camilo Córdoba y en mi caso Arturo de la Cruz, la ilustración y la animación desarrollada por nuestro querido Camilo Córdoba y el narrador eh, y la narradora es Diana Caterine Morales Oviedo. Bueno, volviendo a esto, eh, volviendo a este, este último episodio animado, pues eh, varias cosas para decir, ¿no? Los animales, eh, como se habla en esta libertad, la número 5, deben eh, relacionarse, expresar ese comportamiento natural. A veces nos olvidamos y a veces consideramos que son nuestros gatijos, nuestros perrejos y que eh, ellos deben eh, comportarse de una manera mucho más adecuada, olvidándonos de que ellos siguen siendo animales no humanos y que en primer lugar deben comportarse como, como les das instinto y en segundo lugar eh, deben compartir con otros animales de su especie, ¿no? Otros animales también, si, si, si es perro debe compartir con otros perros. Yo he visto muchas veces personas que sacan a sus animales y no, no, que no vuelan a nadie, que no vuelan a otro perro, que no, que qué miedo. Y claro, el pobre perro está que a qué horas quiere eh, relacionarse con otros, jugar y no los dejan, ¿no? Es una vida un poco frustrante también. Eh, deben eh, compartir con otros de su especie, porque ellos eh, logran ahí eh, relacionarse, logran eh, jugar, eh, ¿no? Eh, compartir, eh, ¿no? Eh, En mi caso tengo tres gatos, los tres gatos duermen juntos, a veces se pelean, <coughs> comen juntos, eh, eh, a veces andan bravos dos tres, eh, a veces hacen alianzas dos contra uno y así se la pasan todo el tiempo. Eh, un saludo para Chela, Chelita y Chelito, ¿no? Eh, que se la pasan en esta familia multiespecie y la pasan juntos. Juntos. Porque cuando nosotros salimos ellos deben estar acompañados también eh, y deben eh, de alguna manera eh, estar en manada, ¿no? Eh. Entonces, esa historia eh, nos habla de eso, ¿no? En primer lugar, de estar en manada, estar en familia. Y segundo, eh, cómo eh, los cambios de paradigma, esos cambios de comportamiento eh, en esto que se denominó los gansos en busca de sus hijos, eh, hacen que una persona que tenía algunos cánones de cómo tratar a los animales, de llevarse unos polluelos eh, y de llevarse a esos hijos de los gansos y, y por ahí tenerlos encerrados, después ver que llegan los gansos padres... Y también los encerramos eh, y cómo le cambia el paradigma gracias a los hijos. no Es importante esa labor que hacen eh, estos estudiantes también de servicio social porque son ellos los que van a cambiar ese concepto, ese paradigma, ese canon que tenían eh, nuestros abuelos acerca del de trato hacia los animales y es como en la animación el hijo hace que su padre reflexione y... Deje de verlos solos, como, deje de verlos a los gansos como unos objetos, como eh, algunos elementos de alimento, qué sé yo. Eh, o, como eh, de alguna forma, algunos eh, objetos de exhibición en las casas, porque muchas veces los animales se convierten en eso, ¿no? Yo quiero un perro de raza, ¿no? Para que eh, la comunidad vea que tengo plata, ¿no? Para que los, los eh, familiares, eh, los vecinos vean que nosotros tenemos plata, como un objeto a exhibir, ¿no? Entonces, muchas veces también se convierten en eso, los gansos, como un objeto eh, para ser exhibidos. Eh y eh, pues eh, lastimosamente a veces se le vulneran también sus derechos ¿no? es, 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 ese derecho a existir ¿no? porque no es un derecho legal pero sí ese derecho a existir eh, y es gracias a los hijos que eh, este, esa persona logra reflexionar y cambiar y, form y formar algo que se denomina una familia multiespecie una familia eh, en donde está integrada no solo por eh, los eh, animales eh, humanos, sino también que se integra por los animales no humanos, y de eso se trata ¿no? este, este, este episodio que eh, refleja esas necesidades de eh, que integremos familias multiespecies dejar de pensar que los animales solo son eh, eh, unos eh, elementos eh, unos objetos en algunos casos eh, para alimento o eh, pensar que nos sirven eh, para que cuiden la casa ¿no? o eh, pensar que, que, que sirven para eh, aprovisionarnos en el trabajo y ayudarnos en los trabajos eh, o eh, dejar de verlos como unos esclavos ¿no? por, por eso hemos dicho eh, hay que cambiar ese concepto de amos por humanos responsables de mascotas por animal de compañía eh, y pensar más bien eh, también que ellos son parte e integrantes de nuestras familias multiespecie. Bueno, este es el episodio final, cinco episodios. En donde hemos trabajado con el perro de la gasolinera, episodio número uno. El perro perdido, el episodio número dos. La tristeza del caballo Jack, episodio número tres. El gato herido, el episodio número cuatro que lo escuchamos ahora. Y el episodio cinco, los gansos en busca de sus hijos. Estos cinco episodios animados, estos cinco episodios de Motion Comic desarrollados por Camilo Córdoba como estudiante, pasante de diseño eh, de la Universidad de Nariño, a quien les envío un abrazo para nuestra directora, eh, también para eh, los profesores de, allá de, de diseño que están siempre prestos y que han inculcado a esos estudiantes esa labor de, de, de acción social, también un saludo a la universidad con eh, no solo el programa de diseño, también eh, hemos hablado en los anteriores episodios que eh, trabajamos de la mano con la MADIS, la maestría en diseño para la innovación social, entonces un saludo para, para obviamente cada uno de estos líderes, estos profesores, que el, eh, nuestra querida eh, directora Castellanos, que siempre está ahí, Presta eh, para solventar y eh, llevar las riendas de lo que es eh, diseño gráfico. Nuestro director de la MADIS, el profe eh, Cordobacelli también que lleva eh, obviamente es, es, esa, esa maestría en diseño para la innovación social de la Universidad de Nariño eh, y que siempre está dirigiendo eh, en qué y cómo desarrollar este, este trabajo desde un posgrado. ¿no? al cual formo parte tanto en, en, en diseño como docente eh, y en la maestría en diseño también como docente y parte del comité curricular, pues gracias a ello se logra la pasantía, eh, 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 gracias al programa de diseño, la pasantía de Camilo Córdoba, en donde nos desarrolló distintas actividades como las hemos venido diciendo y gracias a la maestría en diseño para la innovación social eh, logramos eh, también eh, que nos logren patrocinar las bases para el calendario cuyos calendarios y las fotografías sirven para desarrollar los talleres con el CCP y con eso hacer las historias y después hacer los motion comic y también sirven esos calendarios para poder lograr las esterilizaciones eh, y, y todo esto se amalgama para trabajar el el bienestar a esos animales, ¿no? eh, lograr el bienestar de los animales que se encuentran en condición de calle, que se encuentran en esta fauna callejera en nuestra ciudad y también reflexionar, que eso es lo que hemos estado haciendo con nuestra lucha animalista Funred, de eh, cómo es los animales que se encuentran en la periferia de la ciudad, ¿no? aquellos animales que se encuentran eh, en las granjas, aquellos animales que se encuentran... Eh, en los corregimientos, ¿no? porque no solo son los perros y los gatos, en estos episodios hemos hablado de caballos, de gansos, ¿no? también que eh, permite de alguna manera evidenciar en el calendario, eh, hemos mirado también peces, gallinas, cuyes, eh, cerdos, vacas, eh, incluso hasta un gallinazo también lo tenemos por ahí. Eh, distintos animales que están en las granjas y nos permite reflexionar sobre cómo están viviendo ellos, ese bienestar que, que tienen eh, los animales en estos lugares, porque no solo es luchar por nuestros perros y nuestros gatos que forman parte de nuestras familias, sino también hay que luchar y pensar en aquellos animalitos que se encuentran en las granjas y que la pasan difícil, ¿no? que la pasan de manera eh, compleja, sufren de, de, de frío, de sed, sufren de incomodidades físicas, térmicas, dolores, eh, malos tratos, distintas cosas que vulneran ese bienestar de los animales. Esto es nuestra lucha animalista eh, FunRed 2022. Eh, esto, llevar y pensar también en otros seres vivos como el... El gallinazo que lo van a encontrar en octubre, los que tienen el calendario, ese gallinazo que, que cumple aquellas funciones tan complejas que los humanos no somos capaces de cumplir de manera tan fácil, ¿no? Como ir a recoger esos cuerpos de otros animales que ya están en estado de descomposición, pues los gallinazos lo hacen, ¿no? Hacen esta labor súper bonita eh, y súper compleja, ¿no? De, 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 de pensar, eh, nosotros debemos pensar como humanos, qué labor, cumple, qué, o qué labor cumplimos también. Eh, en, este, en este espacio, eh, en este planeta, eh, solo tendremos la labor de acabar, de forestar, de destruir, o qué labor cumplimos dentro del planeta, ¿Qué, qué podemos ayudar también, cómo podemos ayudar a otras especies, no solo nuestra especie, porque a veces solo pensamos en nosotros, ¿no? en nosotros, nuestro bienestar, nuestra vida, y nos olvidamos de que hay otros seres que, que la están pasando difícil, eh, y afortunadamente la lucha eh, que se ha dado por Pedro y gatos en nuestra ciudad, pues eh, y, en, y en Colombia eh, lleva sus frutos, no. Pero se ha ido ampliando poco a poco, no llegando alguna legislación para no utilizar a los animales en vía de extinción en los circos, por ejemplo, algunas restricciones también para algunos lugares para no tener esos espectáculos de sangre y muerte, eh, algunas cosas que se están haciendo también para evitar las peleas de los gallos, eh, yo sé que se disfraza como cultural, eh, y lastimosamente se sigue maltratando en nombre de un espectáculo en nombre de, de, del dinero, de algún beneficio económico se siguen maltratando a los animales entonces eh, hay, hay que buscar, eh, aportar ¿no? ese conocimiento que tenemos específico eh, hacia eh, el apoyo a los animales siempre lo voy a decir y nunca me voy a cansar de decirlo usted que me está escuchando, médico veterinario pues obviamente hace una función importantísima, eh, en muchos casos pago ¿no? eh, por sus servicios, claro está, como todo profesional, pero también nos dona eh, el, el, eh, ese conocimiento eh, ya haremos un especial de agradecimiento del Gatotón dos porque ya estamos a puertas de sacar el Gatotón 3 y es gracias a los médicos veterinarios y a esa labor que cumplen eh, de darnos eh, ese, ese, ese conocimiento para hacer las esterilizaciones masivas que hacemos con la FUNRED. Red eh, muchísimas gracias usted que nos está escuchando, que es abogado también necesitamos de esa labor de esa profesionalización del activismo ese, esa asesoría para poder eh, pensar eh, y poder luchar para eh, poder resguardar esos derechos que a veces son vulnerados de los animales, que eh, a veces eh, no los tienen del todo, pero que existe algo, algo de legislación. Entonces, asesorando los casos de, en donde las familias quieren ser sacadas por tener un perrito allá en el conjunto cerrado, entonces hay que revisar esas normativas de propiedad horizontal, esas reglas de juego, de... Bueno, Infinidad de cosas que los, los abogados nos pueden ayudar. Usted que es médico humano, que nos puede asesorar también a aquellos que estamos arrancando en este proceso de ser vegetarianos o veganos y aquellos que... Eh, aquellas madres que están en proceso de tener sus hijos ¿no? eh, que están embarazadas y que en algunos meses deben, eh, deben eh, de alguna manera cuidarse del pelaje de los animales, pues ese tipo de cosas nos pueden ayudar eh, usted que es psicóloga, psicólogo ayudándonos en los procesos de duelo, ¿no? Ante la pérdida de un animal, de nuestras familias multiespecie, ¿no? eh, en estos procesos difíciles en donde se pierde a un integrante temas de la familia, en el caso del perrito, el gatico, ¿no? Eh, también es importante se aporte usted que eh, eh, desarrolla un oficio ¿no? también, eh, que nos ayude con eh, la construcción de las casas. ¿no? Eh, muchísimas gracias. Eh, hay que aportar en ello. Usted que es diseñador industrial, que nos puede ayudar también en la creación de algún modelo replicable, de alguna casa para perros en condición de calle, que ya lo hicimos con la MADIS, con un grupo eh, de, 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 de chicos, de estudiantes, de la maestría en diseño, que construyeron unos planos de unas casas que los hemos estado rotando, muchas gracias también para eh, muchas gracias por eh, permitirnos eh, desarrollar este tipo de actividades y por dar su conocimiento no usted que es docente también en eh, las instituciones eh, educativas muchas gracias por eh, permitir llegar con servicio social, por inculcarles a, a, a sus estudiantes lo que es las cinco libertades, los derechos de los animales, por seguirnos en Radio Animalista Activista y ver cómo se construyen proyectos de tipo ambiental, de tipo animal porque eso es lo que para eso sirve eso, usted que es docente a nivel profesional, eh, en pregrado, en especialización en maestría, eh, pensar también en los animales, ¿no? eh, gracias a los directivos también, que permiten eh, que docentes animalistas como en mi caso poder llevar este mensaje para accionar en pro de los animales, eso es importantísimo, es muy importante poder eh, desarrollar estas acciones, no es muy importante poder eh, crear, poder ejecutar, permitir, tener esa voluntad de llevar este conocimiento en pro de los animales. Eh, Independiente de la carrera, hay que buscar cómo ese conocimiento que tenemos lo podemos eh, dedicar en la ayuda a estos seres sintientes. Ese conocimiento profesional, ese conocimiento eh, de, de, de ese oficio que tenemos, eh, poderlo dedicar hacia los animales no humanos. Y así poder impactar eh, de, una manera, eh, de, de alguna manera a... Ah, esta población que la pasa difícil porque eh, a veces pensamos ¿no? eh, lo, lo que se debe hacer rescatar eh, se debe alimentar animales en condición de calle se debe eh, qué sé yo hacerles casas hacer dispensadores esterilizaciones y a veces no, no pasamos de ahí, ¿no? Eh, se debe dar un paso más. No quiere decir que rescatar animales sea fácil, no quiere decir que eh, conseguir concentrado sea algo sencillo, ¿no? Es, es algo complejo, ¿no? Conseguir concentrado es, es algo difícil, eh, pero necesitamos, obviamente de eh, aquellas personas que quieran hacer otro tipo de labores más aquellos que están en los medios de comunicación aquellos que eh, manejan gente público aquellos que atienden público entre charla y charla llevar algo de mensaje en pro de los animales entonces eh, esto es eh, el, el, la labor que hemos desarrollado en nuestra lucha animalista fun red eh, parte eh, obviamente parte 5 la parte final en donde hemos mirado cómo el trabajo colaborativo entre la Universidad de Nariño con eh, la pasantía, con la maestría, con el pregrado de diseño gráfico, la maestría en diseño para la innovación social, cómo eh, en conjunto con el servicio social del CCP, ¿no? de la institución educativa municipal Ciudad de Pasto, cómo además... Eh, amalgamando todo esto la, la Fundación Red eh, logramos articularnos para desarrollar ese tipo de proyectos ¿no? en su momento ya hicimos un proyecto con eh, Telefónica Movistar ¿no? en donde sacamos R2D2 Siembra y ahora eh, vamos a replicarlo también con Emas ¿no? más adelante vamos a hablar de ello pero como ese trabajo entre instituciones y fundaciones, ese trabajo entre profesionales y activistas ese trabajo entre voluntarios y estudiantes de, pas de pasantía y estudiantes de servicio social, cómo esas ganas de ayudarse logran amalgamar para poder producir algo por esos seres sintientes, logra sus frutos. Eso es la Fundación Red Protectores, eso es lo que yo hago dentro de la Fundación, eh, no solo llenando dispensadores, no solo construyendo casas, eh, algunos comedogs, sino que también... Eh, logrando crear estrategias de comunicación. Eh, muchas gracias a todos los que están involucrados en esto, desde la música eh, a nuestro querido... Eh, Ricardo Ruano, desde la pasantía Camilo Córdoba eh, y obviamente a los Funred, Red, que no me voy a, nunca me voy a agradecer eh, y nunca nunca me voy a cansar de agradecerles no. Ana Jimena Meneses, Eli eh, Wolf, Eliana eh, Narváez eh, para Luzma, para Indira León, para Valentina Daza, Andrés Jiménez, para Mao. Eh, para Hugo, para Juan Eduardo, para David Fernando, para Carlos Palomino, para Julio César, para Oscar Timarán, eh, eh, para cada uno de ellos eh, muchísimas gracias por estar, para Sandra también eh, dentro de la fundación que nos ha ayudado en cada una de estas labores, ellos, ellos que eh, le están metiendo la ficha, eh, eh, llenando dispensadores, recolectando... Eh, las casas, instalándolas eh, Haciendo la, la actividad de las Esterilizaciones, ¿no? Eh, padrinos buscando recursos Que se están moviendo todo el tiempo Por por ayudar, muchísimas gracias. Porque es gracias a ellos, a estos, a estos chicos, Funred, no, vuelvo y lo repito, Ana Jimena, la, la, la Wolf, Luzma Indira, Valentina Sandra, eh, Andrés Mao, Hugo, Juan, David Fernando, Carlos Palomino, Julio César y Oscar. Eh, gracias a ellos, eh, la Fundación sigue adelante. Gracias a ellos, la Fundación sigue sigue luchando y sigue desarrollando sus procesos ¿no? en este accionar eh, que esa defensa de los animales gracias a ellos la fundación sigue vigente y seguirá vigente porque tenemos distintas acciones por desarrollar. Bueno, llegamos a nuestro final. Muchísimas gracias, obviamente, a la gente que nos está ayudando, a los padrinos y a las madrinas, a los médicos veterinarios. Muchísimas gracias a los profesionales que se unen. Muchas gracias a la Radio Universidad de Nariño, a la Universidad de Nariño. Me a la radio también, que, que forma parte de esta estrategia de comunicación. ¿no? Muchas gracias eh, a, a, a todos los que nos permiten y nos han permitido estar acá eh, en el en esto que es Radio Animalista Activista en Radio Udenar. Nos despedimos, muchas gracias a Marta, Sofía González y Suasti, rectora Universidad de Nariño. Arpey Enríquez, director y patrón Radio Universidad de Nariño. Adrián Figueroa en la parte técnica. Nos vemos en la próxima porque hoy es un día animalista y ambientalista y mi cuerpo lo sabe. Y recuerden hay que hacer acciones por los animales del ambiente y no se olviden, siempre vamos a estar aquí en Radio Animalista Activista, quien la siente 1.1 FM Serio, Radio Universidad de Nariño y también a manera de podcast en Radio Animalista allá en Spotify. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!
0: Radio Animalista Activista